0: Ja, so, solange ich es noch kann, versuche ich einfach auf die einzuschlagen. Zwischendurch mal so einen Blick zu denen bei den Büschen. Äh.
1: Die scheinen es sich anzusehen und du siehst, wie gesagt, da noch einen weiteren Kopf kommen und einer liegt so und grinst, der andere liegt so und grinst. Zehn 12, und du weißt, dass ein Kampf jetzt eigentlich ziemlich aussichtslos ist. Du hast auch äh, Agnes von hinten kreischen, die die Szene jetzt auch sieht. Wir müssen auf das Boot und weg von hier! Christian, mach Platz! Und sie dreht sich um zu euch beiden, die noch in der Hütte sind und ruft. Kommt, wir müssen laufen! Vor einigen
2: Monaten hat sich die Welt verändert. Alle Erwachsenen verwandelten sich innerhalb von 48 Stunden.
1: Sie wurden zu blutrünstigen Arücken. Sie sprechen nicht, sie blinzeln nicht, sie können wahnsinnig. Wir nennen sie die Gefallenen. Wir leben in Stämmen und versuchen da zu überleben. Wenn wir älter werden, werden wir wie sie. Wir sind die Kinder der Gefallenen. Ich begrüße ganz herzlich drei wunderbare Männer an meiner Seite. Leider verzichten wir heute auf Sabine, was unser Herz bricht, denn... Äh, ohne Sophie sind wir vermutlich aufgeschmissen, aber wir haben dafür zwei neue Kinder im Tribe. Aber erstmal begrüße ich unseren Lieder Konstantin, gespielt von Buddy. Hi, Buddy.
2: Hi, hallo.
1: Dann auch äh, zwar neu jetzt bei Children of the Fall, aber ihr alle kennt ihn. Alex. Hallo. Alex spielt heute. Ich muss gerade mal kurz gucken. Ich bin Danny. Genau, oh, jetzt geht das geht schon los, ja. Es geht, es geht schön los. Zum aller, aller, allerersten Mal bei uns bei 3P, es ist mir eine sehr große Freude, es ist Ben. Hi Ben, schön, dass du da bist.
0: Hallo. Ist also das allererste Mal überhaupt auf Twitch. Und dann gleich hier. Oh.
1: Das kann nur gut werden. Das heißt, wir starten und wir beginnen damit, dass uns ähm, der Innocent, unser Benny eine kurze Vignette schildert, wie, wie er Kontakt hatte mit den Gefallenen, mit den Grinsern.
3: Das ist passiert. Und wahrscheinlich sage ich nochmal, wer ich bin, ne? Ja, gerne. Ja. Stell den Charakter vor. Genau. Also, ihr seht einen, also im Grunde seht ihr mich. Groß, schlank, strohblond, nur in klein. <lacht> und, und mit Haaren. Ja, ich bin groß, genau. Und mit Haaren. Danke, mit Haaren. ja. <lacht> <lacht> Nein. Nein, also. Benny ist 12, ist tatsächlich für sein Alter groß, das heißt, ich würde es so auf 1 vielleicht schon 65, 68, 70 äh, sehen, ist sehr schlank, hat strohblonde, so ein bisschen lockige Haare, wo in die äh, auch ins, wo ins Gesicht fallen, mittlerweile in die Augen, ähm, hat Sommersprossen, trägt immer eine Brille und ein Polohemd, eine kurze Hose, auch im Winter, war ganz schön kalt, aber irgendwie ist das meine Hose und äh, wollte noch keine andere und das war nicht so einfach und bin, bin so ein bisschen, ja, so ein bisschen verspielt und wenn sich welche streiten, dann, dann versuche ich auch zu schlichten und helfen und ich, also ich glaube wirklich, das wird alles wieder gut werden hier und da müssen auch alle anderen ganz, ganz, ganz doll dran glauben, sonst äh, schaffen wir das alles nicht, das bin ich wirklich, wirklich überzeugt von und Einige sagen manchmal, wenn sie ein bisschen böse sind, warum auch immer, ich sei ein bisschen naiv, aber das stimmt gar nicht. So, und, und ich habe mit meinen Eltern hier Urlaub gemacht. Und eigentlich kommen wir, ist egal, woher wir kommen, das kennt ihr eh alle nicht, ihr kommt ja alle von hier oder so, aber und es sollte also ein Hausboot sein und mit, mit richtig, und meine Schwester war natürlich auch dabei, die ist, ein Jahr, ist ja ein Jahr älter als ich und meine große Schwester habe ich sehr lieb gehabt jetzt ist sie nicht mehr da, aber warum, ist auch völlig egal. Und ähm, ja, dann waren wir auf diesem Hausboot, und ihr kennt doch alle diese Hausboote, die die Mühre zu lang fahren, und diese kleinen Kastendinger, und haben schon eine Woche Urlaub gemacht, und die Sonne schien, und das war richtig, richtig schön. Und eines Morgens kam Papa dann irgendwie rein bei uns, und wir zwei haben noch geschlafen, und... Er drehte sich um und nein nein er, er war noch nicht war nichts Böses passiert aber irgendwie kam da Mama rein und, und hat ihm voll die Kehle durchgebissen irgendwie und geratscht und das, das ganze Blut spritzte völlig und Mama guckte völlig völlig also ihr ganzes Gesicht war verzerrt und ich Gott wenn ich konnte nicht mehr dran denke wird mir schon wieder schlecht und und ähm, irgendwie hat sie äh, Papa aufgerissen und Papa ist auch irgendwie, hat sich dabei verwandelt, wie diese anderen jetzt überall aussehen, obwohl er gar nicht mehr konnte, weil er wirklich voll aufgerissen war, der ganze Bauch und alles kam raus und, und irgendwie hat meine Schwester mich dann gepackt und hat das Fenster aufgemacht und wir sind raus und sind, sind irgendwie zum nächsten Boot geschwommen und da war keiner und dann haben wir uns versteckt, drei Wochen lang, ganz schön hungrig. fertig. Das war's. Okay. Äh,
1: vielen Dank. <lacht> Danke, Alex. <lacht> äh, äh, ja, ben, dann stellst du uns ähm, David vor und schilderst seine Vignette.
0: Ja, David ist irgendwo 14, 15 Jahre alt, ähm, steht einfach so im Garten. Er sollte auf seinen kleinen Bruder aufpassen. Äh, die Eltern sind gerade unterwegs einkaufen. David selbst trägt ein einfaches schwarzes Shirt. Ähm, was ein bisschen auffällig ist, dass äh, er trägt so einen schwarzen Loop noch zusätzlich, den er sich bis über die Nase gezogen hat, auch wenn er sonst gar nicht so passend zu dem Wetter angezogen ist. Sein Bruder wollte draußen äh, spielen, einfach um Abstand von David selbst zu haben. Das sieht man auch aus der aus ein bisschen Entfernung, also sein kleiner Bruder schaut zwar immer in seiner Richtung und versucht dann immer so ein bisschen Abstand zu halten, irgendwas war wohl die letzten Tage passiert und das Vertrauen zwischen den Brüdern ist ziemlich erschüttert. Und ähm, im Hintergrund sieht man das kleine Haus in Nonnendorf, ein klitzekleines Dorf, irgendwo an einem See und äh, die Terrassentür steht auch offen, trotz des kalten Wetters und äh, auch wenn David jetzt noch äh, etwas längere Haare, so ohrlang, dunkelblond, äh, gelegentlich nach seinem kleinen Bruder ruft, hört er nicht wirklich. Und äh, dann bricht auch irgendwie Unruhe auf vorm Haus. Und äh, David äh, dreht sich gerade um und äh, sieht da äh, seine Mutter ums Haus gelaufen kommen. Doch nicht so, als ob sie zu den Kindern laufen würde, sondern auch mit einem völlig verzerrten, grinsenden Gesicht läuft äh, die Mutter auf den kleinen Bruder zu, blutbesudelt, die Klamotten zerrissen. Äh, Davids kleiner Bruder schaut auch erst auf die Mutter, lächelt, schaut sehr verwirrt und kriegt einfach Panik. Der kleine Junge fängt an zu laufen, rennt Richtung Haus und David weiß gar nicht, wie er reagieren sollte. Äh, dieses Grinsen und wie seine Mutter plötzlich hinter seinem kleinen Bruder herläuft und äh, kurz bevor der kleine Bruder durch die Terrassentür durch ist, äh, springt die Mutter ihn auch von hinten an, reißt ihm den kleinen Jungen zu Boden und äh, verschwindet irgendwo äh, überschlagend im Haus und das, das Einzige, was David äh, von drinnen hört, ist immer so ein, ein Schla dumpfes Schlagen. Äh, der Junge schüttelt sich irgendwann, rennt so schnell er kann durch den Schnee und äh, sieht nur durch das, äh, die offene Tür äh, die Mutter über seinen kleinen Bruder und wie sie immer irgendwie an Schultern, an Ohren, er kann das gar nicht so genau erkennen, immer und immer wieder den kleinen Bruder hochhebt und auf den Fliesenboden schlägt mit dem Hinterkopf und äh, er springt äh, auf sie drauf, versucht sie runterzureißen, zieht sie weg. Äh, Sie verbeißt sich in ihm, in seiner Hand. Die beiden robben noch über den Boden. Er kommt irgendwann, irgendwas zu packen, schlägt dann mit nach seiner Mutter. Es kracht, Scherben fliegen ihm entgegen. Und als sie von ihm runterrollt, rennt er nur aus der immer noch offenen Terrassentür raus in den Schnee. Und ohne einen Blick zurückzuwerfen, rennt er Richtung den einzigen Ort, den er kennt, wo man vielleicht irgendwie sicher ist und hinterlässt so tröpfelnd rote Spuren im Schnee, die von seiner Hand herabtropfen.
1: Okay, vielen Dank. Damit begeben wir uns jetzt wieder in die Gegenwart. Denn ähm, ihr habt zu den äh, Müritzer Piraten gefunden. Wie lange ihr schon da seid? Vielleicht mögt ihr das irgendwann in der Story noch mit enthüllen ähm, oder in Rückblenden erzählen, je nachdem. Wir starten jetzt aber mit dem ersten Akt und der ersten Szene unserer Mission. Und ich möchte in dieser Szene natürlich Konstantin, unseren Leader, dabei haben möchte aber auch das Erzählrecht, weil es ist immer so, dass wenn wir anfangen und die Szene aufsetzen, dann sagen wir auch, wen der anderen Charaktere wir ebenfalls mit dabei haben, dass sie dann mitspielen und die anderen spielen auch ihren Charakter ganz normal. Ähm, ich möchte aber, dass ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, die Szene ähm, zu, äh, zu joinen, dass ihr dann jederzeit einfach reinkommt, denn wir befinden uns im Zimmer, von Konstantin. Konstantin wurde beim letzten Mal von Agnes äh, niedergeschossen. Dieses, äh, dieses Ereignis hat ja bei Agnes dafür gesorgt, dass sie äh, ihren ersten Downfall getriggert hat. Hier ist es nämlich so, bei drei Trauma oder beim dritten Trauma, den man erhält, und Trauma bekommt man, wenn man würfeln muss. Und hier würfelt man ausschließlich, wenn man eine Komplikation in seine Szene äh, geschrieben bekommt. Und beim dritten Mal wird ein ähm, Playbook-spezifischer ähm, Playbook Downfall getriggert. Und dieser war bei Agnes, dass sie, ihren, dass sie eine Krise ihres Glaubens hat, denn sie hat entdeckt, dass sie wohl... Gefühle für Konstantin hegt und ihn niederzuschießen, hat sie nachhaltig äh, so erschüttert in dem, ähm, was sie denkt und was sie glaubt und was sie für das Richtige hält, dass sie sich in den Wochen nach dieser Ereignis oder nach diesen Ereignissen, der Tod von äh, Sophies kleinen Bruder, der ja damit äh, zusammenhing, sorgte natürlich noch generell für sowieso eine furchtbare Stimmung an Bord oder im Stamm der Müritzer Piraten. Und Agnes hat selbst die Pflege von Konstantin übernommen, denn seine Wunde war doch ernster und schwerer, als äh, zu erwarten war, oder als man auf den ersten Blick sehen konnte zumindest. Muss er sich ausruhen? Muss er sich schonen? Und das sorgt aber auch dafür, dass Jackie jetzt nicht mehr ganz so gut auf uns zu sprechen ist, denn sie wurde mehr oder minder, obwohl sie die sogenannte Ärztin unseres Stammes ist, aus dieser ganzen Geschichte rausgehalten von Agnes. Was auffällt ist, Agnes, die normalerweise ähm, ihre sehr hochgeschlossenen Blusen trägt, diesen langen, biederen Rock, die Haare geflochten, hat irgendwas verändert sich in den, nächsten, in den ersten Tagen, denn die Bluse ist etwas aufgeknöpfter, die Haare sind offen und gekämmt. Und äh, immer wenn sie Konstantin besucht, liegt so eine leichte Röte auf ihren Wangen. Und da er sehr unangenehm, so wie ich ihn bislang äh, kenne, eigentlich eher unangenehm berührt ist von, von Agnes, ähm, Gesellschaft wird ihm das jetzt hier vermutlich auch nicht besonders gut gefallen, denn Agnes hat wieder einmal die Wundpflege übernommen, lässt ihn auch kaum zu Wort kommen und sitzt jetzt an seinem Bett und löst vorsichtig den Verband und äh, säubert mit unangenehmer Zärtlichkeit die Wunden von, von Konstantin und du bemerkst aber, dass sie das heute ist es noch ein bisschen anders. Du hast schon gemerkt, irgendwie besucht sie dich immer öfter und er bleibt auch immer länger und äh, kümmert sich mehr um dich als, als sie sollte und aber irgendwas liegt schwer auf ihrer, auf ihrer Seele und heute ist es so weit, dass sie ähm, mit dir darüber sprechen möchte. Und so kommt es dann dazu, dass äh, die, die Wunde gerade offen ist. Also der, der die Wunde noch versorgt werden muss, als sie äh, sich räuspert. Ähm, und du richtig siehst, wie die Röte jetzt äh, auf ihren Wangen ist, aber auch so ähm, den Hals so runtersteigt und sie dann die Hand auf deiner, auf deiner Schulter liegen lässt. Und auch sich räuspert und sagt, ähm, Konstantin, ich habe darüber nachgedacht, über dich und über mich. Und sie so dann auch mit dem Finger an deinem Schlüsselbein entlang streicht.
2: Ja, also äh, ich schaue so irritiert und so, ja, ähm, was, möchtest du mir etwas sagen?
1: Ich, ja, ähm, und zwar, ich habe gedacht, es wäre jetzt, wär jetzt an der Zeit, dass wir vielleicht diesen nächsten Schritt wagen sollten und ihre Hand wandert weiter über deinen Körper.
2: W warte mal, warte mal, was meinst du mit nächsten Schritt? N
1: naja, wenn, du bist unser Anführer und ich bin ja auch so etwas wie, wie die Anführerin unseres äh, Stamms und der Druck ist sehr unangenehm an der Wunde, gerade als sie das sagt.
2: Ah, ah, pass auf, so, das tut mir ein bisschen weh.
1: Entschuldigung. Die, ähm, aber ma, Sie vertrauen mir und sie vertrauen dir. Und ich glaube, wir beide zusammen, wenn wir wirklich zusammen wären, so wie, wie Mann und Frau und ihre Hand wandert Richtung deiner Gürtellinie, dann wäre das ein Signal, ein Zeichen für unseren, für unseren Stamm.
2: Äh, warte mal kurz, also das geht mir jetzt alles irgendwie sehr schnell. Also ich meine, du weißt, ich, ich, ich vertraue dir und ähm, ja, am Anfang, es war ja nicht immer so, dass, äh, aber inzwischen, ich vertraue dir und, und ich schätze dich sehr und, und ähm, ja, ich... Ja, ich muss sagen, also der, der, der Kuss, es ja. kam natürlich alles sehr überraschend mhm. und, und
1: ja, lass ihn, ja. so. ihn
3: ausreden, aber bevor du antwortest.
2: Ja. Und Ingi, ähm, ich hatte jetzt auch viel Zeit nachzudenken und ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich für dich empfinde, aber ja. Jetzt
3: fünf Minuten Sie, auf
1: Sie will gerade sagen, aber du hast mich geküsst.
3: Ja, und ich, und also ich habe ja kein richtiges Zuhause auf diesem, ich übernachte ja immer überall. Und man nimmt mich auch gar nicht wahr, weil ich ja immer so unscheinbar bin. Und durch diesen Ganzen, was so passiert ist, und da ich Agnes ja auch äh, für, die, äh, für die Highlanderin halte quasi, äh, schlafe ich seit einiger Zeit immer in so eine Ecke in deinem Zimmer nämlich. So, auch heute, ich liege da einfach. Ihr nimmt mich nur gar nicht mehr wahr, weil ich liege. Und jetzt kommt so eine piepsige Stimme aus der Ecke. Sie, sie, sie ist wirklich absolut geeignet, um die Anführerin hier zu werden. Wollte ich nur einmal sagen, du kannst dir wirklich vertrauen. Mit ihr kannst du alles schaffen.
2: Ich schreckst so kurz hoch, ja? Ich Aber, sieht ja so eine äh, Decke
3: in der Ecke. Ja.
2: <lacht> und, und lass mich auch gleich wieder fallen, weil ich äh, Schmerzen habe, weil ich meine, ähm, dadurch meine Wunde ähm, wieder, wieder belastet werde. Benny, ich, ah, ich habe total vergessen, dass du, dass du ja auch hier schläfst. Ich ähm,
3: schlaf schon wieder weiter, ist alles gut. Ich bin nur durch eure Rede ein bisschen wach geworden.
1: Gute Nacht. Gute Nacht. Und Agnes, Hand, um. ja, und Agnes Hand wandert wieder so zurück, wo sie sie vorweg gezogen hatte.
2: Also, ähm, Agnes, wie gesagt, also das, das, das geht jetzt alles etwas, etwas schnell, aber ähm, ja, wie gesagt, kalt gelassen hat mich der Kurs auch nicht. Das, äh, das war überraschend und. Ähm,
1: ich dachte, du lebst Am Anfang nicht.
2: Etwas, etwas traumatisch, aber.
1: Ich, ich dachte wirklich, du. Ja, aber wir beide zusammen, Konstantin. Tränen laufen über ihre Wagen.
2: Jetzt, jetzt wein noch nicht und ich ähm, mit, mit der noch funktionierenden, mit dem noch funktionierenden Arm nehme ich dich so in den Arm und, und, und sagst das gib mir einfach ein bisschen Zeit.
1: Sie drückt sich ganz fest an dich und äh, küsst dich, aber wieder dann da, wo sie dich äh, erwischen kann, am Hals. So, so, alles, was du möchtest.
0: Darf man jetzt eine Komplikation einbauen? Ja. Dann würde ich nämlich gerne äh, Jackie reinkommen lassen, die Ärztin, die eigentlich nach dem Patienten schauen möchte. Und äh, die wird stinksauer sein, weil... Äh, der Konstantin versucht jetzt auch noch äh, Agnes zu beeinflussen und auf seine Seite zu ziehen. Mit.
1: Okay. Darf, ich
0: hm? Darf ich dir anspielen? Darf
1: ich dir anspielen oder? Äh, nee, da das meine Szene ist, ist es quasi meine Verantwortung, entsprechend dann die Komplikation so einzubauen. Wenn ich jetzt mit 2 wie 6 okay. es nicht schaffe. Ähm, mehr als acht zu würfeln, war doch richtig, oder acht? Mal kurz.
2: Acht, ja. acht oder höher.
1: Acht oder höher zu, zu würfeln, dann ähm, triggert das einen ähm, weiteren weiten Trauma bei mir. Ähm, und die, die Komplikation muss in ihrer Dramatik eingebaut werden. Wenn ähm, ich es schaffe, dann baue ich die Komplikation trotzdem ein. Aber sie ähm, hat jetzt keine gravierenden, schlimmen Folgen. Außer halt äh, erzählerisch dann natürlich. Ja, ich habe eine Sieben. Das heißt, ich triggere den nächsten äh, Traumapunkt bei Agnes. Und Jackie platzt rein. Sie sieht, wie, ähm, wie Agnes, also erstens, sie also sieht Konstantin oberkörperfrei. Agnes, äh, die sich so an den Rand schmiegt, mit ihrem Gesicht an seinem Hals. Und wird sehr ungehalten. Ben, sag mir noch mal kurz, ähm, du meintest das, ähm, wie genau meinst du das mit, mit, äh, mit Jackie?
0: Ja, Jackie, äh, die mag ja den Konstantin überhaupt nicht, ist äh, mhm. gegen den als Anführer und glaubt äh, jetzt wahrscheinlich noch, dass Konstantin auch noch versucht, Agnes als äh, ja, nächste moralische Instanz neben dem Anführer oder der Anführerin auf seine Seite zu ziehen, meine ich durch... Äh, körperliche Nähe oder dass er ihr was vorspielt. Und ja, reagiert da doch sehr sauer drauf. Ja. Und auch mit Vorwürfen.
1: Genau. Genau. Das, genau das passiert. Also Jackie kommt reingeplatzt, Agnes erschrickt sich total, Konstantin vermutlich auch. Und der Blick, den Jackie den beiden zuwirft, ist eindeutig. Und man sieht. Sie kann quasi sehen, wie sich ihr Gesicht verfinstert und sie wirklich sauer wird, als sie erkennt. also der Blick wandert schnell hin und her und sieht natürlich auch Benni in der Ecke nicht liegen, weil niemand Benni wahrnimmt. Aber ihr Blick wandert zwischen Konstantin und Agnes, dieser, dieser Versorgungssituation hin und her und, und bleibt auf dem nackten Oberkörper von Konstantin und sie faucht ihn an. Das hast du doch die ganze Zeit gebraucht. Was stimmt nicht mit dir? Du bist der schlechteste Anführer aller Zeiten und hätten wir Malanda behalten. Und sie ähm, schimpft wüst und wild und das hören auch äh, viele draußen auf dem Flur. Und damit würde ich dann auch die Szenen beenden, denn wir wissen von diesem, äh, von diesem Konkurrenzkampf, von diesem Ungleichgewicht in den in Müritzer Piraten. Ja, und Jackie hat gerade lautstark kundgetan, was Konstantin für ein verlogener, hinterhältiger, schlechter Anführer ist. Szene 1, Akt 1, vorbei. Wer möchte als Gut. nächstes, wer hat eine Idee?
2: Also, ähm, wenn es wäre, ich hätte jetzt auch gleich was, wie ich anschließen könnte. Mhm. Gut, ähm, also ist, die Szene wäre dann auch wirklich zeitlich gleich im Anschluss und ähm, Konstantin ist natürlich erstmal erschreckt und überrascht und ähm, liegt im Bett und hört so diese Schimpftirade von von ähm, Jackie und am Anfang nimmt das noch eher stoisch und lassen hin, aber irgendwann würde er einfach stinksauer. Also ich werde stinksauer und dann ähm, schreie ich zurück. Jackie, das geht dich überhaupt nichts an. Immer, Also ich bin immer noch der Anführer und ähm, eins kann ich dir sicher sagen, Leander kommt garantiert nicht wieder. Und solange ich hier der Anführer bin, ähm, wird gemacht, was ich sage und du und du hältst dich mit deinem Ton gefälligst zurück und äh, dann würde ich äh, Agnes so packen und demonstrativ küssen so vor ihr.
1: Darüber freut sich Agnes natürlich sehr. Sie fällt dir auch um den Hals. Aber nutzt es auch direkt, um Jackie einen hasserfüllten Blick zuzuwerfen und zu sagen, gegen mich und Konstantin wirst du niemals was ausrichten können. Wir werden diesen Stamm hier anführen. Und wir werden, wir werden es gut machen für, für alle hier.
2: Ja, es geht nämlich nicht um dich und deine Ränkeschmiede, sondern es geht darum, dass, äh, dass wir den Stamm nach vorne bringen und jetzt du sollst endlich mal über Leander hinwegkommen und ähm, wir sollten endlich mal in die Zukunft schauen und, und äh, schauen, was wir, wir haben in der letzten Zeit wir haben genug erlitten, jetzt, jetzt geht es darum, dass wir, dass wir alles tun, um den Stamm weiter nach vorne zu bringen und damit ähm, würde, ähm, sag ich nur so, Agnes, hilf mir mal bitte und ähm, ich würde mich ankleiden.
1: Ja, ich stütze dich und helfe dir.
2: Und dann würde ich ähm, rausgehen, so gut mit meiner Verletzung möglich und würde so demonstrativ an Jackie vorbei und sagen, so, ja, geh mir aus dem Weg und... Ja, ich meine. Agnes schubst haben, sie
1: auch nochmal und äh, Agnes schubst noch, als, als wir an ihr vorbeigehen.
2: Das nehme ich wohlwollend zur Kenntnis. Ja. Ich
3: klebe, du hast nicht gesagt, ich, wir dürfen weiter in die Szene rein, wie wir wollen, oder?
2: Ja, ja. Nur jetzt. Ja.
3: Ich würde nämlich direkt hinter Agnes die Tür verlassen, also als Schatten.
0: Ich wäre jetzt erstmal still im Hintergrund wahrscheinlich mit allen anderen Kindern, die gerade wach sind und keine Aufgaben haben äh, und mal näher kommen, um zu schauen, was da überhaupt jetzt abgeht, weil das wird man wahrscheinlich über den halben See gehört haben.
1: Agnes hat ja. demonstrativ den, den Arm um Konstantins Hüfte geschlungen.
2: Und noch etwas wackelig auf den Beinen, aber ich gehe dann so ähm, zu unserem Versammlungsplatz und sag, ja, alle mal herkommen. Wir müssen was besprechen. Und nach einiger Zeit, wenn dann alle oder ein Großteil vom Stamm ähm, dann vor Ort ist, würde ich sagen, ähm, ja, also, ich habe was beschlossen. Wir werden, wir werden mit, dem, mit unserem Hauptquartier wir werden an Land fahren. Und Agnes und ich, wir werden diese Operation leiten. Ab jetzt Agnes <lacht> gilt Agnes Wort, als wäre es mein Wort.
1: Oh, sie lächelt zufrieden. Und aber, aber, sie schaut, aber sie schaut Konstantin sehr verliebt an. Das sehen alle.
3: Die Storypunkte haben wir pro kompletter Session erstmal, ne? nicht pro Runde Durchgang, sondern für doppelt, genau. also für alles. Okay. Hm?
2: Und dann sagen, ja und ähm, dann machen wir uns mal bereit, oder? Legen wir los? Also wir brauchen auf jeden Fall ähm, alles, was wir an Gerät haben, um um unser Land zu befördern, also sprich Motoren, Ruder, Sonstiges. Wir brauchen Vorräte, wir müssen, ähm, wir müssen planen, wie, wie wir oder wo wir überhaupt hinfahren und ähm, wir müssen auch wahrscheinlich größere Bautätigkeiten vornehmen. Bereitet alles darauf vor und ähm, ich werde mit Agnes besprechen, wie wir genau vorgehen und dann sage ich Agnes, äh, können wir uns kurz unterhalten.
1: Sicher, sicher. Ihr könnt jetzt alle wieder gehen, ruft sie.
3: Ich bleib stehen.
1: Mhm.
0: Ja, als das so alles passiert ist und auch die Jackie geschubst äh, wurde noch von Agnes, äh, da habe ich sie auch noch ein bisschen gestützt und ihr vielleicht sogar noch auf die Beine geholfen, falls sie halb hingefallen wäre. Und äh, ja, bei den Worten von Konstantin hört man immer so unter dem Schal, also David trägt immer noch den Schal, diesen Lupe bis über die Nase, hört man so ein missmutiges ja, Grunzen. Er fährt sie auch über die stopplich kurz geschnittenen Haare. Und äh, Aber wenn äh, Agnes dann sagt, ja, und da so dieses, dieses Pärchen nach vorne schiebt, äh, dann nickt er auch nur stumm in sich hinein und ja, geht dann erstmal wieder mit den anderen Kindern auch weg.
1: Agnes sagt dann auch noch so: Wir werden das jetzt mit denjenigen planen, auf die wir uns verlassen können. Und sie wirft auch ähm, Benny einen bedeutungsschweren Blick zu. Bin da. Ich würde eine Komplikation einbauen, Sadie. Ja. Und zwar, ähm, dann gebe ich jetzt einen Storypunkt aus. Ähm, meine Komplikation wäre, dass ich meine, wir hatten da zwar schon drüber gesprochen, auch für die Mission jetzt selbst, aber dass sich ähm, schon direkt entlädt und deutlich wird, dass der Tribe dadurch, durch diese Aktion jetzt gespalten ist.
2: Ja, das passt doch sehr gut. Oh. Es ist eine 5.
3: Ja, wundervoll. Nur mal kurz für mich und vielleicht auch für andere, die jetzt äh, neu dabei sind. Wäre es eine 12 gewesen, wäre es einfach keine Komplikation, richtig?
1: Du, äh, du beschreibst es schon, aber es hat ja? halt nicht diese dramatischen Konsequenzen. Okay. Okay. Hm? Also diese Komplikation, die Idee, die, die andere haben, die ja? bleibt. Genau, dass okay. du es mit einbaust. Hm. Aber Buddy ist, ist, muss es jetzt nicht nur sich ein Trauma markieren, sondern auch äh, entsprechend mhm. dramatisch quasi äh, schildern. Ja. Und, warte, entschuldige, und was immer noch mal ganz gut ist, äh, gut, dass du es noch mal sagst, Adex, ähm, weil man auch in, immer auf so einen Cliffhanger hinarbeitet. Das heißt, mhm. also solche Komplikationen ja. sind auch immer ganz gut, so einen Cliffhanger dann äh, zu machen.
2: Genau, also ich... <lacht> Ich würde auch sagen, wir planen dann einfach. Ich hole mir Rat von Agnes. Wie ich gesagt habe, werden die Vorräte auch schon vorbereitet. Und irgendwann ist es dann ja, Abend und wir gehen zu Bett. Und als wir aber am nächsten Tag aufwachen, sind halt von unserer schwimmenden Burg halt irgendwie so drei oder vier Boote, die da eigentlich fest verteut waren, sind halt weg mit den entsprechenden Mitgliedern, die dann einfach sich gegen Konstantins Plan entschieden haben. Und ähm, genau, also das würde ich dann auch als Ende der Szene nehmen, dass wir aufwachen und sehen, okay, ähm, die Leute sind weg, sie haben Vorräte mitgenommen und äh, auch Boote. Okay. Szene 3.
1: Wer hat eine Idee, wer möchte? Hast du?
0: Ja, ich hätte eine Idee.
3: Ich auch, aber dann mach du gern zuerst. Ja.
0: Okay. Äh, ja, ähm, die drei Brote sind ja verschwunden. Und äh, in der Nacht, äh, bevor diese Brote abgelegt haben, äh, ist äh, Jackie zu David gekommen und äh, hat auch äh, auf ihn eingesprochen. Äh, du, du siehst bei uns, dass alles hinführt. Er ist nicht wie Leander. Leander hat äh, dich mit in den Stamm gebracht. Leander hat dich aufgenommen. Willst du Konstantin wirklich folgen? Und äh, David reibt sich immer nachdenklich über die stoppligen Haare, äh, die unter seinen Fingern knistern. Es sind ganz viele gegen Konstantin. Und du kannst uns begleiten. Wir werden einige Schiffe losbinden. Mhm. Da, David findet aber nicht so recht Worte. Und äh, wenn du dich nicht jetzt entscheiden kannst, Du kannst immer zu uns kommen. Drückt ihm noch einen Zettel in die Hand, äh, wo sie wohl die Schiffe demnächst anlegen werden, den er kurz anstarrt und äh, dann in der Hosentasche verschwinden lässt. Und äh, dann tatsächlich am nächsten Morgen sind die drei Schiffe weg und er steht, äh, David steht dann direkt dort, äh, wo dann vielleicht auch äh, Konstantin und Agnes später ankommen wo gerade noch die, oder wo in der Nacht oder am Tag zuvor noch die drei Boote angebunden waren und schaut raus auf den See. Äh, einige weitere Kinder daneben, die halt wild schnattern und äh, Gerüchte verbreiten und ob es richtig ist, dass man hier geblieben ist. Und äh, auch fordern, dass Agnes und äh, Konstantin als Anführer was dazu sagt, sagen. David steht da... Eher nur schweigend und äh, hält einen Zettel in der Hand. Äh, einige Kinder haben wohl erkannt, dass da wohl irgendwo wie eine Skizze drauf ist. Und äh, ja, ob man den jetzt hinterherreisen soll oder nicht. Die, äh, die, da gab es ja auch noch diese beiden Hausmeister. Die hatten wir ja in dem Teil, die sich so um die Hühner gekümmert haben. Die stehen dann auch bei David. Und David, finden wir da die anderen? Wären die da? Wenn wir jetzt hinterherfahren, können wir die dort finden? Und äh, er geht dann, aber kurze Zeit später, also er geht dann ohne den zu antworten, zu Agnes rüber.
1: Ja, Agnes, also ich, ja, Agnes bleibt, genau, steht an Konstantins Seite und wartet erstmal darauf, dass er, dass er das Wort an die, an die verwirrten und wie immer hilflosen und erbärmlich ängstlichen Schäfchen richtet. Blickt aber auch ähm, David entgegen und wartet aber, was, was Konstantin sagt.
2: Ja, also ich könnte mir das, ich könnte mir da eine Komplikation vorstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Ähm, aber äh, ja, dieser Zettel. Ich weiß nicht, ob du, ob du, das möchtest, dass Agnes den in die Hände bekommt. Also wenn. Ähm,
0: also David geht mit dem Zettel auch direkt auf Agnes zu und. Ach so, du äh, möchtest ich ihn hier
2: zeigen dann nicht Ja,
0: dann aber drauf. der, ja, hat den ihn in der Hand, wird auch direkt auf Agnes zuhalten. würdig Konstantin aber keines Blickes. Der, ob der da steht oder nicht, das ist David gerade noch. Ja.
2: Nee, nee, aber dann passt es nicht so, was ich mir jetzt gerade... Nee, nee, dann alles gut. Ja. dann Einfach weiter.
0: Und da wird sich dann halt äh, ja auch so schräg vor Agnes hinstellen, damit Konstantin vielleicht nicht direkt einen Blick auf den Zettel werfen kann.
1: Naja, ja, du siehst Misstrauen in ihren Augen und so eine ganz offen, offensichtliche Feindseligkeit dir gegenüber. Ja, und
0: Du bist hier die Instanz, wenn es ums Glauben geht. Und äh, ich denke, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Und hält dir den Zettel hin.
1: Was ist das? Ich äh, nehme ihn vorsichtig.
0: Dort soll jeder kommen, der sich äh, den äh, Geflohenen anschließen möchte.
1: Ich rufe dann sofort, Verräter! in unseren Reihen. Und ich wedel mit diesem Zettel.
3: Dann würde ich jetzt die Komplikation einschmeißen. Und zwar, warte, ich muss mal kurz jemanden von Cribe suchen, den wir hier haben. Wir haben ähm, Metabo. Der würde jetzt kommen und sagen, äh, wo wir bei Verrätern sind, würde er nämlich <lacht> äh, sich hinter ihm aufbauen, also hinter David aufbauen. Und eine Rede halten oder eher ihn beschimpfen, dass das doch hier ein abgekartetes Spiel ist, um die Reihen noch mehr zu entzweien und dass er mit Agnes doch zusammenarbeiten würde.
1: Okay, wenn das heißt, du musst würfeln. Zwei, ja.
0: sechs. Also, dass David mit Agnes arbeitet. Genau, dass du
3: hier nur irgend so ein Zerwürfnis noch mehr und, und, und so also der. Sich einschleimst und alle denken, du bist dann nicht auf ihrer Seite, aber eigentlich bist du auf ihrer Seite. Und
0: Eine Fünf. Ja, schön. <lacht> äh, machen wir schon mal, mal ein Häkchen, damit wir das nicht vergessen. Der, der David. Zuckt auch nur zusammen. Man sieht auch irgendwie im Gesicht um die Augen. Er hat ja äh, den Loop immer bis über die Nase gezogen, äh, nur wie die Augen irgendwie aufreißen, äh, sich äh, Falten an der Seite bilden und äh, dreht sich außen stehgreif um und äh, zimmert mit einfach die Faust ins Gesicht. Schaut dann äh, ziemlich. Er setzt auf
2: seine Hand
0: zu Agnes. Wie reagiert die?
1: Sie kreischt einmal laut auf.
2: Das ruft natürlich Konstantin auf den Plan. Was ist hier los? Keine Gewalttätigkeiten untereinander.
0: Ja, Metabo ist ja auch nicht gerade der Typ, der einfach umfällt. Äh, ein, zwei stellen sich vielleicht noch dazwischen, wenn Konstantin ruft, damit es nicht weiter eskaliert. Aber so eine kleine Rangelei ist da dann jetzt vor Agnes und Konstantin. Wobei David versucht jetzt einfach nur wegzukommen erstmal.
1: Agnes kreischt die ganze Zeit auch auf so eine super unangenehme Art da rein. So, hört auf damit, hört auf damit! Und verschlimmert es einfach nur, weil irgendwie alle dadurch noch gestresster werden.
2: Also ich, ich versuche jetzt ein bisschen Ordnung reinzubringen, Ich brülle auch so rum und ähm, merke aber oh, das tut mir gar nicht gut. Ja, ich bin noch einfach ein bisschen angeschlagen. Und es, ja, es scheint pures Chaos zu sein.
0: Ja, ir irgendwann schafft es Metabo sich vielleicht auch noch mal, oh, schafft es Metabo sich auch noch loszureißen. Und äh, David, der einfach die Fäuste jetzt hängen lässt, auch noch direkt einen auf die Nase zu zimmern. Der Loop verrutscht auch kurz ein bisschen und man sieht auch, dass die Nase ordentlich einen mitbekommen hat. Aber David ist, äh, dreht sich dann auch einfach weg und hält sich die Hände vors Gesicht und äh, kniet sich dann vor Agnes hin. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid.
2: Und
1: hört auf, hört auf. Ich äh, rufe dann auch übers, übers Deck oder über, das, über den Raum und lege meine Hände auf deinen Kopf. Und sage dann zu allen, natürlich, er, es tut ihm leid, wir, wir, verge, wir vergeben dir. Niemand hier, der, der, der uns nicht entzweien möchte, wird es jemals schaffen, denn wir sind eine Familie. Und die Hand von Agnes äh, greift auch nach äh, Konstantins Hand. Die andere Hand bleibt auf, ähm, auf Davids Kopf liegen. Wir sind eine Familie, nur, nur gemeinsam können wir weiter überleben und es schaffen.
2: Agnes hat absolut recht. Also ich gehe dann auch mal zu Metabo hin. Metabo alles in Ordnung. Und überprüft, dass er keine Verletzung erlitten hat.
0: Blaues Auge wird es wohl sein, aber.
2: Ah, das haut den Metabo nicht um. Ja. Er ist ein harter Hund.
0: Nichts, was Metabo aus der Fassung bringen würde.
1: Wir sind eine Familie, ja. wir kümmern uns umeinander.
2: So ist es. Genau das, was Agnes sagt. Hört auf sie. Und wir müssen jetzt einfach auch weiter in die Zukunft schauen. Das ist ein kleiner Rückschlag, aber ja. Ich zähle auf euch alle und wir alle. Wir sind immer noch die Myris-Piraten und wir, wir haben eine Aufgabe und daran sollten wir uns halten
0: nach der Rede und wenn sich das jetzt alles so ein bisschen beruhigt hat und auch äh, nicht nach weiteren Streit aussieht, äh, auch die beiden äh, Jungs, die sich sonst um die Hühner und sowas kümmern, äh, um Frühstück ist jetzt auch fertig, wir können alle äh, jetzt essen, es gibt frische Eier und äh, tuschelnd und rufen und auch noch äh, natürlich hört man das ein oder andere Gespräch, Gesprächsfetzen mit, wie es weitergehen soll, aber äh, gehen die Kinder jetzt erstmal und Jugendliche auseinander und gehen ihrem Frühstück oder ihren Aufgaben nach, so sodass ich da die Szene jetzt auslaufen lassen würde.
3: Okay. Dann würden wir anderthalb Tage später wieder einsetzen. Mhm. Ähm, und zwar warten Agnes und David schon auf einem kleinen Boot für eine erste Mission. Ähm, und Konstantin und ich gehen gerade auf dieses Boot zu. Das heißt, das ist quasi unsere Szene. Ähm, und ich, ich würde so neben dir her laufen und zu dir hochgucken. Konstantin, es ist total schön, dass ich mitkommen darf. Ich war so lange hier nicht mehr weg und das ist wirklich toll. Und äh, dass du Agnes mitnimmst, sowieso, aber es war so ein, ein guter Schachzug von dir, dass du den David mitnimmst, dann hast du ihn im Auge und das ist wirklich strategisch äußerst äußerst wertvoll. Nicht, dass er hier Leute verprügelt, wenn wir nicht da sind, dann wäre alles außer Kontrolle, weißt du?
2: Ja, nein, das macht er nicht. Und äh, ja, Belly, es freut mich, dass du mitkommst. Und ich klopfe ja. dir so ein bisschen auf die Schultern.
3: Aber weißt du, ich habe ich hab noch ein kleines Anliegen.
2: Also. Immer raus damit.
3: Agnes ist doch jetzt hier die Chefin, ne?
2: Naja, eigentlich bin ich noch der Leader. Aber ja, Agnes hat auch im Prinzip. Sie kann für mich sprechen, ja. Und Oder ihr, ihr Wort hat das gleiche Gewicht wie mein wir ist mal so. Ja.
3: Was passiert denn mal mit Agnes, wenn sie was sagt, was dir nicht gefällt?
2: Ich gucke so das aus. Das wird nicht passieren.
3: Agnes ist nämlich wirklich, die weiß, wie es läuft. Und du musst auf sie hören, hörst du? Wenn du nicht auf sie hörst, dann wird die Welt nicht wieder in Ordnung kommen. Sie, hat, sie ist mit allem, was sie sagt, echt. Du kannst nicht nur, wenn sie mal was sagt, was dir nicht gefällt, nicht, dass sie auf einmal nicht mehr da ist, verstehst du?
2: Nee, das will ich auf keinen Fall. Und nicht, Aber dass ich mich nochmal über den Haufen schießt.
1: Ich möchte eine Komplikation einbauen. Und zwar nämlich die, ja, und zwar nämlich die, <lacht> dass, ähm, dass Konstantin irgendwas sagt oder irgendwas macht, was äh, Benni davon überzeugt, dass sein Plan wirklich der ist, Agnes bei der nächsten Gelegenheit umzubringen wenn sie was tut, was ihm nicht, äh, nicht in den Kram passt. Und irgendwas, äh, irgendwas, das musst du dir dann überlegen, je nachdem, ob das schaffst du oder nicht. Also 2 wie 6. Wenn du möchtest, du kannst die Komplikation natürlich auch ablehnen.
3: Nö, ich würfel. Ich habe eine 6. Ja,
1: wir würfeln <lacht> richtig schlecht. Also es, äh, ja.
3: Gut, das ist eine Komplikation, die musst du jetzt spielen, ne? Nee, das ist, du,
1: bist, du, bist, ähm, du bist auch in der quasi... Ja, okay. Du, du, du baust okay. es noch so ein, wie du, wie du okay. möchtest.
3: Weißt du? Du bist, glaube ich, echt ein richtig, richtig guter Leader hier. Und, aber ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber ich sage es trotzdem... Das war keine freie Wahl. und Ich habe wirklich das Gefühl, dass, dass du Agnes kalt machst, wenn sie was sagt, was nicht so richtig ist. Das kannst du nicht tun, hörst du?
2: Nein, nein, das war ich auf keinen Fall.
3: Das sagst du so. Eben hast du auch noch gesagt, ich versuche Versuchen reicht nicht, weißt du. Wenn sie tot ist, ist sie tot. Und nur mit dir können wir es nicht schaffen. Wir brauchen Agnes.
2: Nein, jetzt ist aber gut, Benny.
3: Nein, nichts ist gut. Wer, wer, wer einmal mordet, mordet wieder.
2: Na, das war eher Notwehr.
3: Aha. Ja. Wenn Agnes etwas sagt, was, was du für schlecht empfindest, das ist es ja vielleicht wieder Notwehr. Aber du
2: das wird nicht mehr vorkommen. Das kannst du mir glauben, Benni. Schwörst du es? Ich schwör's alles, was dir.
3: dir heilig ist.
2: Auf alles, was mir heilig ist.
3: Was ist dir heilig?
2: Der Stamm ist mir heilig.
3: Mhm. Oh, wir sind da. Hallo, Agnes, hallo, David. Und wir steigen ins Boot und man merkt in dem Sinne schon, es fehlten ja einige Boote und das Boot, wo wir vier drin sind, das sind jetzt schon die, die überhaupt nicht mehr gut sind. Also diese Fahrt da ins Ufer, ähm, ja, ich weiß man nicht, ob das Wasser im Boot da irgendwie vom Regen war oder ob sich das ein bisschen irgendwo durchsickert oder ob wir zu schwer sind, schon zu viert. Also da droht uns jetzt eine sehr unruhige Fahrt Richtung Land. Und ich gucke nochmal so ein bisschen sehr skeptisch zu unserem Anführer und dann so ein bisschen ängstlich lächelnd zu Agnes. Und wir rudern los. Oder fahren los mit Motor.
0: Sonst würde ich sagen, wir nähern uns tatsächlich dann auch äh, zu viert diesem Bootshaus oder, wir haben schon an diesem Bootshaus äh, das haben wir in der ersten äh, Fahrt haben wir das schon erkundigt es äh, war auch ganz gut zu erreichen wir konnten es noch nicht absichern und hatten uns entschieden genau in der gleichen Gruppe äh, nochmal zwei Tage später aufzubrechen mit ein wenig, äh, wenig Werkzeug vielleicht schon um äh, den Bootschuppen den hat man nämlich äh, verschlossen vorgefunden den wenigstens schon mal aufzubrechen Wobei wir natürlich Sorge haben, weil wir, als wir das erste Mal dort angelegt haben, auch in der Ferne schon ein paar Gefallene gesehen haben. Und das muss möglichst leise passieren. Deswegen auch diesmal auf gar keinen Fall mit dem Motor, dass wir diesmal zwei Tage später halt mit Rudern vorsichtig anlegen. Äh, wieder zu viert. Äh, vielleicht wurde sogar gefragt, ob Metabo mitkommt, aber der nimmt das vielleicht noch so ein bisschen übel dass da David ihm da einfach einen aufs Auge gehauen hat und gesagt hat, ja, ein Schloss werdet ihr wohl schon mit dem Werkzeug alleine aufbekommen. Und so kommen wir da, dann leise rudernd. Äh, weiß nicht, hatten wir jetzt noch tiefen Winter oder war es jetzt schon auf Frühling zugehend? ich
1: darf schon Frühling.
0: Ja, mit ein bisschen Nieselregen und Nebel, der sich... Äh, Richtung äh, See geschoben hat oder aus dem See erhoben hat, weil wir recht früh aufgebrochen sind. Äh, da haben wir gehofft, dass der Nebel, der noch auf dem See liegt, auch vielleicht die Rudergeräusche und das bisschen, was wir miteinander besprechen, eher schlucken würde und das alles nicht so weit zu hören ist, kommen wir an dem Bootshaus an ähm und Ja, wie auch das letzte Mal ist da diese schwere Kette und wir haben jetzt einen dicken Seitenschneider dabei und ein Brecheisen, um diese Kette, die das Bootshaus äh, verriegelt hat, äh, aufzubrechen. Wäre nicht so schlau, wenn wir irgendwo im Fenster aufbrechen, äh, weil dann kommt nachher auch jemand leicht rein. Und David äh, trägt das Werkzeug in den Händen und schaut dann, ja, spricht zwar Konstantin an, schaut aber Agnes an.
1: Agnes ist wieder an Konstantin herangetreten, denn immer wenn die beiden jetzt irgendwo auftreten, äh, klebt sie an ihm wie so, eine, wie so eine unangenehme Klette, so auch jetzt wieder. Aber sie lächelt dann in deine Richtung und äh, nickt dann und sagt dann ganz leise, wirklich leise flüstern, jetzt, jetzt wissen wir, auf wen wir uns hier immer verlassen können. Wer aus unserem Stamm noch auf unserer Seite ist. Und sie nickt dann auch äh, Benny und David
0: zu. David nickt dann auch zurück. Es ist auch gerade, äh, zumindest für Agnes, wahrscheinlich ein wunderschönes Bild. Äh, Im Hintergrund geht die Sonne über den See auf, der Nebel und äh, Agnes und Konstantin stehen jetzt mit dem Rücken zur Sonne, während Benny und David dann davor stehen. Man spürt so die ersten warmen Sonnenstrahlen, die auch langsam Nebel vertreiben. Aber man hört auch äh, in einigen hundert Schritt Entfernung, Geräusche, Scheppern, Schritte. Irgendwo werden wohl Gefallen unterwegs sein, die man aber auch mit dem Nebel und dadurch, dass die Sonne gerade erst aufgeht, noch nicht sieht, aber wenigstens hört. Ähm.
1: Aber niemand kann unsere, kann unsere Familie auseinanderbringen, sagt Agnes da. Und guckt, lächelt auch äh, Benny an. So eine glückliche Familie.
0: Konstantin, sollen wir das jetzt einfach aufbrechen?
2: Ähm, ja, mö möglichst leise, bitte. Ja.
0: Ich drehe mich so ein bisschen unsicher zu mit dem Brecheisen in der Hand. Äh, das Bootshaus ist äh, massiv gebaut, äh, die Stahlkette vor der Tür. Ja, ein bisschen unsicher setze ich das erstmal, das Brecheisen zwischen einem der Glieder an und lehne mich mit meinem Gewicht da drauf. Man hört es doch schon laut, erstmal so dieses, als die Kette das erste Mal, weil er nicht ganz, David ist nicht so gerade der Feinmotoriker, äh, schlägt auch erstmal gegen die Tür was äh, bei dieser Blechtür ein helles Scheppern auch erzeugt, was durch die Stille der Nacht äh, des Morgens, auch wenn der Nebel noch ein bisschen was schluckt, unangenehm wiederhalt. Und äh, man meint auch, dass drumherum die Geräusche, die man gerade noch vernommen hat, verstummen.
2: Konstantin, so leise habe ich gesagt.
0: Ja, Und dann drückt er leise, also so gut es geht, dieses Brecheisen nach unten, man sieht auch, wie sich die Arme anspannen, scheint es alleine nicht ganz zu schaffen. Vielleicht kommt ja, ihm dann auch Benni nicht. zu Hilfe oder Konstantin.
2: Ja.
1: Agnes ja so nee, und Agnes streckt dann, als Konstantin äh, ihren Arm verlässt, streckt sie ihren Arm nach, äh, nach Benny aus und zieht ihn so an, an sich ran. Und wir stehen da so ein bisschen wie Mutter und Kind.
3: Heldin und Fan.
0: Ein <lacht> Ja. Ähm, so leise gibt eine Stahlkette halt einfach nicht nach. Und äh, irgendwann kreicht es einmal kurz. Das Brecheisen, äh, die ganze Kraft, die Konstantin und David aufbringen, geht plötzlich ins Leere. Das Brecheisen schlägt gegen die Tür. Die Kette, schwere Kette schlägt auf den Boden und rutscht aus äh, den beiden ähm, ähm. Winkeln, die angebracht waren, wo die Kette durchgezogen wurde, um diese Tür zu versperren. Und äh, jetzt äh, hört man definitiv wieder Schritte in der Ferne, die sich wohl nähern. Die Tür ist aber also auf, ne? Die Tür ist jetzt offen, die mhm. rutscht auch so ein Stück auf. Ich werfe dir noch eine
3: Komplikation hinzu. Äh, ich weiß nicht, ob du bis jetzt Dirk Brusinski kanntest, aber jetzt kennst du ihn. Denn der, der dicke Boots, oder der Besitzer dieses Bootshauses war darin eingesperrt worden. Und man sieht das Namensschild, siehst du jetzt, wenn du so hoch guckst hier auf seiner, auf seiner Brust. Denn durch diese Scheppern war er schon Richtung Tür gegangen. Wo die jetzt sein Spalt aufgeht, steht halt dieser bestimmt 1,90 Meter und fettwulstige Mensch vor dir in all seiner Ekeligkeit. Und ja reißt die Tür mit einem Rums aus den Angeln wahrscheinlich, weil er so stark ist und, und deine Szene oder dein
1: Wurf besser. Genau, Komplikation. Ne? Ich freue mich. Eine Drei. <lacht>
2: Was ist <lacht> los mit uns? Heute, ist, äh, heute geht's runter.
3: Ja, frisst Benny. Haben...
2: <lacht> okay.
0: Ach, dann, dann würde ich sogar tatsächlich meinen mein Helix-Punkt reinwerfen und die Probe dann aber doch noch zum als geschafft machen.
1: Okay, das heißt also, du baust, du baust es zwar ein, als, aber es ist keine dramatisch, hat keine dramatische Konsequenz für ich, das
0: ich, Ja, also wird ja das Trauma wird ja verhindert.
1: Mhm, genau.
0: Aber David ist ja noch neu bei, dabei, da muss ich ja auch irgendwann mal beweisen können. Äh, ja, tatsächlich äh, fliegt die Tür plötzlich auf, äh, knallt gegen die Wand, was man durch den ganzen Hafen hört und wahrscheinlich auch äh, jeder Müritz-Pirat auf äh, dem See hören konnte, rutscht sogar halb aus den Angeln raus. Während äh, Konstantin und äh, David noch erschreckt ein Stück zurückgesprungen sind und es gerade noch geschafft haben, nicht von der Tür äh, umgehauen zu werden, stürmt plötzlich äh, dieser 1,90 Meter, äh, 170 Kilo Mann raus. das breite Grinsen im Gesicht, die Klamotten völlig verdreckt, verranzt und äh, stürzt sich auf die beiden Jungs und äh, begräbt die Halbuntersicht, links und rechts, äh, links den Konstantin, unter dem rechten Arm nimmt David und wälzt sich mit denen über den Boden. Jetzt möchte ich kurz Benny und Agnes Zeit geben, auch irgendwas zu machen, also David wird jetzt erstmal nur große Augen machen.
1: Kreische wieder.
3: Meine
0: Augen sind einfach aufgerissen.
1: Ich suche ich aber still. schon... ja
3: natürlich Ich stehe einfach still. Völlig erfroren.
1: Ich, äh, wie gesagt, kreische auf und suche dann aber schon nach irgendeinem, nach irgendwas, was, äh, was ich nehmen kann, um es auf diesen Riesen zu schlagen.
0: Da stehen Bretter rum, so eine Blechmülltonne, die man auch nehmen kann. Also auch alles, was Agnes vielleicht noch locker heben kann. Ja, dieser fette, riesige Gefallene grinst runter und sabbert dabei auf David und Konstantin. Kann sich aber wohl nicht recht entscheiden, wen er als erstes... Zerfleischen soll, beißen soll und äh, so hat er Konstantin auch nicht richtig im Griff. Die Hand liegt so halb auf der Schulter, das ist noch ein unangenehmer Schmerz, auch von der Verletzung vielleicht, die da. Äh, Konstantin popt, aber,
2: vor Schmerzen.
0: Aber nicht so, als dass er vollkommen festgepinnt wäre. Der Gefallene geht auch irgendwo halb auf die Knie hoch, sodass äh, man nicht vollständig unter ihm begraben ist.
1: Und Ast äh Astrid, sag ich schon, Agnes zimmert, von, äh, also Agnes zimmert von hinten alles auf diesen Riesen, der, sich, der immer noch auf den beiden Jungs liegt und nimmt das nächste, das, das Brett zerbricht und sie prügelt weiter auf ihn ein. Leider ist sie dabei auch sehr laut und kreischt die ganze Zeit.
0: Gott, oh, möchtest du noch was machen? Sonst würde ich einfach weitererzählen.
2: Mach, gerne. Nee, nee, erzähl ruhig weiter ist deine ja.
0: Gut. Ja, also äh, Konstantin und äh, David schaffen es durch die Angriffe auch von Agnes, sich äh, halb wenigstens zur Seite zu rollen, dass dieser Griff von äh, dem Schulter- und dem Brustkorb runterrutschen. Äh, Konstantin kann auch irgendwas packen, was da liegt. Der, sieht dann, als er es so rumschwingt, dass es die Kette ist, äh, die er jetzt in Händen hält. Äh, und äh, David äh, hat das Brecheisen auf, der, äh, auf dem Asphalt wiedergefunden und äh, während der Kopf des Gefallenen immer von links nach rechts pendelt, äh, Geifer umherwirft, das Grinsen äh, immer breiter wird. Aber er kann sich nicht recht entscheiden, wo er das Buffet äh, als erstes eröffnen sollte. Schlägt von der einen Seite erst die Kette gegen seinen Kopf, reißt dann auch Wange und Ohr auf. Und von der anderen Seite dann das Brecheisen immer und immer wieder gegen seinen Schädel. Äh, so dass er erst... Einmal das Gleichgewicht verliert und dann zwischen die beiden stürzt. nur Aber Konstantin und David sich wegrollen können, während Agnes auch noch jetzt die Blechmülltonne mehrfach auf den Rücken schlägt. Und Konstantin ist dann auch wieder frei.
1: Und Agnes hört wie immer erst dann auf, wenn das Geräusch von brechenden Schädeln einsetzt. So lange kloppt sie auf diesen Riesen.
0: Ja, der Blecheimer verformt sich, bricht auch irgendwann halb auseinander. Von der anderen Seite dricht David jetzt mit dem Brecheisen immer und immer wieder auf den Kopf ein. Äh, bis Benny auf jeden Fall sieht, der äh, steht da ja noch und äh, schaut sich um, dass sich bestimmt ein halbes Dutzend Schemen durch den Nebel, die der zwischen den verschiedenen Bootshäusern, Häusern, auf äh, dem trockenen liegenden Booten erst langsam und dann immer schneller nähert. Ist
3: das dein Cliffhanger oder noch weiter?
0: Gerne der Cliffhanger. Okay. Wenn jetzt jemand eine Idee hat...
3: Also ich würde höchstens ein bisschen, ich würde sie höchstens mit einem wahrscheinlich kleinen Zeitsprung verbinden. Also wenn jemand von euch zwei was Direktes hat, dann gerne. Ähm, soll ich?
1: Ja, wenn gerne, ja. ja, klar.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob dieser Ort direkt einsehbar ist. Ich würde mal sagen, einfach nicht von dieser. Es muss so eine kleine, wir haben den ausgesucht, weil er halt da ist. Aber es gab, ging in so eine kleine Bucht rein. Deswegen sieht man ihn von unserem Hauptquartier halt nicht direkt. Und ja, wir haben alle, wir spielen auch wieder alle, wir haben alle knurrende Mägen inzwischen. Es sind, ja, zwei, drei Tage vergangen. Und wir haben uns versteckt in diesem Bootshaus. Sie kamen, es war ja, ein ganzes Rudel. Ähm, Mutmaß, dass es irgendein, sah so ein bisschen aus, als hätten sie den Pfadfinder-Revival gemacht und wären irgendwie hier gewesen, als das alles passiert ist. Und so äh, kamen irgendwie 30, 40, 50. Man sind dann irgendwie durch diese Geräusche und durch den toten Körper, der da lag, und ähm, ja, nicht so wirklich hier weggekommen, sodass wir uns da wirklich verstecken. Die Tür ist nur irgendwie so halb angelehnt es rochen immer schon so ein paar Reihen und wir sitzen da irgendwie in so einem, ja, kleinen Kämmerlein, versteckt hinter irgendwelchen Kisten und wir haben schon irgendwie, ich weiß nicht, ob ein Megafon an, hier an der Müritz, äh, an der, ob es irgendwas gibt, um die Stimme zu verstärken, auf jeden Fall ist schon irgendein Boot am Wasser lang gefahren hat unseren Namen gerufen und wir konnten nicht antworten, sodass wir inzwischen denken wahrscheinlich, ähm, scheiße, die denken alle, sind tot und wir haben uns jetzt aber auch irgendwie bestimmt einen Tag, war nichts mehr zu hören, war nichts mehr zu sehen und ja, was machen wir denn jetzt? Trauen wir uns da wieder raus? Trauen wir uns da nicht raus? Benni guckt Agnes die ganze Zeit an und wartet auf die Führung, äh, den Einfall, Agnes und ähm, die anderen beiden guckt, oder guckt wahrscheinlich äh, unseren Leader Konstantin an und wartet darauf, dass der was sagt. Und ja, so haben wir ja so ganz beklemmende Situationen. Es droht gerade schon wieder Nacht zu werden. Und ja, ihr wisst auch, wenn wir zu lange nicht zurückkommen, dann wird da an Bord, oder wo unsere Station ist, der Wind sich sehr schnell drehen. Das heißt, irgendwas muss jetzt passieren. Ja, und so sitzen wir da.
1: Ihr hört, wie, wie Agnes leise betet, aber auch verstummt, immer mal wieder das Gebet anfängt und dann aber wieder aufhört. Und mit so einer, doch mit Verzweiflung raus äh, aus dieser Hütte guckt, Im gen Himmel auch, es jetzt wieder dunkel wird. Und dann still wird und die, die Arme so um ihre Knie schlingt. Und da dann auch tatsächlich so ein bisschen anfängt zu wippen hin und her. <lacht>
2: Ja, Konstantin, geht's zu Agnes. Agnes, was ist denn los? Hast du keine Vision?
1: Ich ziehe dich so an mich ran und flüstere. Natürlich durch diese Enge und durch diese Stille hört ihr jedes Wort, was sie sagt, auch wenn sie versucht, es so leise zu sprechen, dass es niemand mitbekommt. Ja, ich, wenn ich bete, ich habe das Gefühl, ich bekomme keine Antwort mehr. Was sollen wir tun, Konstantin? Was sagt denn das Buch? Normalerweise haben die Seiten zu mir gesprochen. Und ich wusste, welche Stelle, auf, in, auch auf welcher Seite und in welcher Stelle ich Antworten finde zu den drängsten Fragen. Und wenn ich jetzt in mich hineinhorche, ich, aber vielleicht und ich gucke dann auch wieder Konstantin an. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur so verwirrt durch die Gefühle für dich. Und
3: ich krabbel an Konstantin ran von hinten. Konstantin, die Prophetin braucht dich jetzt.
2: Sie ja, braucht dich. Ich bin ja für Sie. Nicht so Agnes. laut. Ich bin laut. <lacht> Ach, soll ich Agnes, wir schaffen es zusammen. <lacht> <lacht> Ob mit oder ohne Visionen. David, startet. Auf jeden Fall mit der Hilfe von Benny.
1: Oh
0: David starrt auch die ganze Zeit nur Benny an aus seiner Ecke, sitzt da wieder ein, einfach ja, auf dem Boden, die Knie leicht angewinkelt und schnipst immer mit so einem alten Benzinfeuerzeug, was immer mal durch seine Finger wandert. Soll ich gehen? Frage an Konstantin, aber wieder Bestätigung suchen bei Agnes.
1: Und ich frage, wohin? Jetzt kannst du draußen nach dem Rechten sehen. Ja, ist gut.
2: ja. ja genau, das, was Agnes sagt. Ja. Wenn Agnes
0: das fragt, stehe steh ich direkt auf, gehe auch direkt zur Tür, öffne die einen Spalt weit und äh, wird dann auch, wenn dort nicht direkt äh, ein Grinser steht, das Brecheisen nehme ich wieder an mich.
3: Ja, du guckst tatsächlich durch die Tür und ich gucke auch so ein bisschen hoch dahinter, um zu sehen, ob du irgendwas siehst. Und der Mond kommt hinter den Wolken ein bisschen vor, dass du auch draußen oder es wurde ja ein Abend, dass man ähm, Guckst und du siehst erstmal niemanden <lacht> tatsächlich. Was du aber siehst, ist in diesem Moment, dass ein Boot anlegt und in diesem Boot sitzt. Ähm, Moment, Moment. Ähm, keine Ahnung, äh, Christian. Und dieses Boot hat. Tatsächlich, wir wollten ja möglichst leise an Land, jetzt waren sie aber so verzweifelt, dass sie Christian mit einem der wenigen Motoren ausgestattet haben und der scheinbar unsere Stelle gefunden hat unter das Boot und jetzt langsam anlegen möchte. Aber ähm, jetzt passiert diese klassische Szene, die wir vorhin schon erwartet hatten, nämlich er wird erwartet im Wasser. Das heißt, ähm, du, wir sehen gerade die Hände, die quasi an seinem Boot hochgehen und im nächsten Moment drohen, ihn quasi ins Wasser zu ziehen. Und damit würde ich meine Szene beenden.
1: David ist nach draußen verschwunden. Benny blickt aus dem Fenster nach draußen. Und Agnes, die, die ja verzweifelt in sich hineingehorcht hat und keine Antwort von Gott bekommen hat, und auch wenn äh, ihr beide eigentlich nicht alleine seid, aber es ist irgendwie, wenn Benny da ist, es ist so, als wäre er nicht da, zieht Agnes dich an sich ran und, ähm, und, und raunt dir dann ins Ohr. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir jetzt einfach den nächsten Schritt wagen sollten. Vielleicht bekomme ich dann wieder Antworten. Und sie fängt an, dich zu küssen, auf eine sehr aufdringliche Art und Weise. Aber das ist der Moment, in dem äh, wir draußen hören, wie, ähm, wie da jemand, wie das Boot ankommt und wie es kentert. Und ähm, wir die Hilfeschreie draußen hören. Sie schreckt dann natürlich auch von dir weg und läuft zur Tür. David, du stehst ja auch draußen noch.
0: Ja. Wie viele Hände sind das denn, die da aus dem Wasser gekommen sind und sich jetzt an unserem armen Christian gut tun möchten?
1: Du siehst drei Paar Hände, die, die das Boot gekippt haben. Und was untypisch für die Grinser normalerweise ist, Du hast das Gefühl, dass, dass sie schon ihn quälen. Eigentlich ist es so, dass diese Instinkte bei den Grinsern so einsetzen, dass sie einfach nur äh, hirnlos sich auf jemanden stürzen. Aber was du beobachtest, als das Boot ranfährt, und erst, dass du es auch gar nicht so richtig mitbekommen mitbekommst, aber wie Hände auf der einen Seite hochgreifen, das Boot ein bisschen kippen, er sich total erschreckt aufschreit. Das war ja der Moment, als dann auch das von Konstantin abgelassen hat. Ähm, dann aber auch er nach hinten äh, sich, sich wirft, dann Hände von der Seite kommen und runterziehen. Und so geht das eine ganze Weile hin und her, wie sie ähm, ihn wirklich in Panik versetzen. Und du, was du jetzt auch als nächstes noch siehst, ist, wie ein weiteres Gesicht aus dem Dickicht am Ufer hervorkommt. Ein Gesicht, dann noch ein zweites. Du siehst Grinser, aber... Ähm, Scheinbar sind, sind die, die Pfadfinder doch nicht komplett weitergezogen. Du siehst aber, dass sie sich das ansehen. Und dass sie durch das Grinsen, ist es natürlich so, dass man das Gefühl hat, dass sie sowieso Vergnügen an dem haben, was sie da tun. Aber sie warten ab und sie genießen, was sie sehen. Wie Christian, wie ein aufgescheuchtes Huhn, von einer Bootsseite zur nächsten und nicht mehr weiß, was er tun soll und jetzt schon weint und schreit. Das ist auch der Aber Moment, als Agnes nach draußen stürzt.
0: Der ist noch nicht ins Wasser gefallen. Nee, noch nicht. Äh, sind die in, im Stegnähe, sodass ich wenigstens irgendwie einen der Grinser, die müssen ja schon, ja gut, wenn sie das Boot packen können, die Köpfe mhm. müssen ja über Wasser sein.
2: Ja. Sind sie.
0: Dann will ich da einfach wenigstens äh, hinrennen und dem ersten, den ich ja hier äh, mit äh, dem Brecheisen den Schädel einschlagen, wenn das möglich ist.
1: Klar, du hast das Brecheisen ja noch in der Hand und du schlägst von oben auf, die, ähm, auf den ersten Grinser ein, der, der Schädel knackt. Du brauchst aber mehrere Schläge. Das sorgt aber zumindest dafür, dass Christian jetzt gerade erstmal in, in Ruhe gelassen wird, der sich in dem Boot, auch auf dem Boden wirft, dich ansieht und äh, ruft äh, Tränen durch. Überströmtes Gesicht. Das seid ihr ja endlich. Wir dachten, ihr werdet schon tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und er so links und rechts guckt, während die anderen Grinser jetzt aber vom Boot ablassen und auf dich weiter zu, zu schleichen und versuchen jetzt am Steg hochzukommen und sich hochzuziehen.
0: Ja, so, solange ich es noch kann, versuche ich einfach auf die einzuschlagen. Zwischendurch mal so einen Blick zu denen bei den Büschen. Äh.
1: Die scheinen es sich anzusehen und du siehst, wie gesagt, da noch einen weiteren Kopf kommen und einer liegt so und grinst, der andere liegt so und grinst. Zehn, zwölf und du weißt, dass ein Kampf jetzt eigentlich ziemlich aussichtslos ist. Du hast auch äh, Agnes von hinten kreischen, die die Szene jetzt auch sieht. Wir müssen auf das Boot und weg von hier, Christian, mach Platz! Und sie dreht sich um zu euch beiden, die noch in der Hütte sind und ruft, kommt, wir müssen laufen!
2: ja also ich laufe natürlich raus. Ich ähm, hören ja alle auf Agnes, also warum sollte ich das nicht tun? Ja, da höre ich auch, tatsächlich, ja. Mhm.
1: ja. Also ihr sprintet, wenn ihr euch ihr anschließt. Wir sprinten zu, ähm, zu David. Und das Boot ist jetzt in, quasi schon so in, in Sprungreichweite, weil die Grinser näher an, an den Steg gekommen sind. Das Boot jetzt aber auch wieder weiter, weiter wegschwimmt. Und äh, Agnes würde rennen wollen, um auch äh, auf das Boot zu springen, in der Hoffnung, weil das ist jetzt das Einzige, was uns hier noch wegkriegt.
3: Dadurch, dass ich eine Komplikation gekriegt hatte, kann ich jetzt wieder einen neuen Punkt einsetzen, oder sind meine zwei weg? Die dadurch. Nee, ich habe wieder einen neuen theoretisch, mhm, ne?
1: Genau.
3: Ja, Dann äh, hast du leider übersehen, dass da eine Planke fehlt, würde ich sagen. Mhm, okay.
1: Ja, und ich habe natürlich ach, ich hab eine mir Oh, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, weil es ist, mein Charakter ist sonst ja schon echt so gut wie hinüber.
2: Mir ne? die alle mit nee, ich, äh, die ich kann Zeit. ja auch praktisch <lacht> mal. Wie war das mein Helix oder Determination ja, für dich Aber ich
1: ja, genau, aber ich kann ja auch meinen. Äh, nee, ich würde, würde tatsächlich auch jetzt mal meinen äh, Helix dafür einsetzen. Denn ich stolpere und strauchel. Man sieht Agnes, wie sie auch an, an, ähm, an David vorbei stolpert und beinahe ins Wasser fällt und die Grinser schon vom Steg ablassen und ihre Hände Agnes entgegenstrecken, so als würden sie sie auffangen wollen. Sie es aber gerade noch schafft, einen Ausfallschritt zu machen und zum Boot zu springen. Aber sie ruft die ganze Zeit und das Boot schaukelt und kippt auch äh, gefährlich. Und äh, Christian, der total panisch und irritiert ist und eigentlich nur dafür sorgt, dass das Boot jetzt noch mehr kentern kann, wird nämlich, als Arktis in eure Richtung guckt und winkt, nimmt sie den anderen Arm und schubst Christian über Bord, sodass er fällt und von, von den Grinsern dann an, äh, unter Wasser gezogen wird. Aber das Boot ist jetzt frei, sodass ihr alle mit rauf äh, springen könnt.
3: Wirkt es für uns so, als ob du schubst, oder wirkt es für uns so, als wäre das so ein... Also wie tust du so auch? Also, also
1: es war rein instinktives, ich habe Platz gemacht. Okay. Ah, ja. Aber ihr könnt jetzt... Äh er, er sollte
0: eigentlich ins Boot fallen, Platz gemacht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, so könnt ihr, wenn ihr denn möchtet, ähm, auch in dieses Boot springen. Und wir haben zumindest jetzt äh, freie Fahrt auf den See raus. Und Christian wird unter Wasser gezogen. Das wäre jetzt mein, mein Cliffhänger außer ihr möchte hm. perfekt
2: okay. wunderbar
1: das heißt buddy du bist der du bist noch übrig
2: ja ich kämpfe gerade ein bisschen ich muss äh... also auch einen zeitsprung
3: wieder reinsetzen ne? und die mission ist ja noch längst nicht erfüllt angegangen
2: mhm. ja. Dann würde ich sagen, ja, es ist jetzt eine Zeit später, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir haben an einer anderen Stelle angelandet und ich bin mit Agnes gerade so ein bisschen weggegangen und ich habe darauf geachtet, dass Benny nicht da ist. Und Was? Was? <lacht> <lacht> Wobei du natürlich später trotzdem dazukommen kannst. Also <lacht> äh, äh, oh, das ist, ein das ist nur initial. Ja. <lacht> hat, hätte ich jetzt schon explizit darauf geachtet, dass Benni nicht dabei ist. Aber wenn du dich anschleichst, dann ähm, es, äh, du wirst es halt einfach gerne übersehen. Ich ja. bin naiv.
3: Ich würde mich nie irgendwo anschleichen. Ja.
2: <lacht> Und dann ähm, Agnes, äh, du ja. Für mich hat es fast so ausgesehen, als hättest du Christian ins Wasser geschubst.
1: Es, es hat mich einfach, ich war, ich war in Panik. Und sie guckt dich an und irgendwie kaufst du ihr das nicht so richtig. Ich, ich, war, ich dachte, wir passen da nicht alle und wen hätten wir zurücklassen sollen. Hätten wir Benny zurücklassen sollen? Niemals.
2: Nein, ja, aber. Und,
1: und, und Konstantin, du, du, du kannst dir nicht sicher sein, dass Christian nicht da Ich meine, der war alleine. Er war alleine da. Wer weiß, was er vorhatte. Vielleicht hat er sich abgesetzt. Vielleicht gehört er eigentlich zu denjenigen, die, ähm, die dorthin kommen sollten, was, was David gesagt hat zu Jackie. Vielleicht war er ein Verräter.
2: Ja, aber er hat sich doch darüber gefreut, dass wir noch leben.
1: Das ich nicht und er hat
2: auch sein Leben riskiert, um uns zu retten.
1: Warum war er denn alleine unterwegs? Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat sich abgesetzt und vielleicht hat er ähm, geheime Informationen an, an, an Jackie weitergeben wollen. Bestimmt. Er hat garantiert geheime Informationen über das, was wir tun an Jackie weitergeben wollen, deswegen war er alleine, denn du weißt, Konstantin und ich greifst du ganz aufgeregt so in deine, in deine Kleidung und zieh dich so an mir ran, So Konstantin, du weißt doch ganz genau, dass deine Vorgabe war, niemand geht alleine daraus, wir sollen immer zu zweit, zu dritt oder am besten Fall zu viert sein, darum waren wir auch zu viert, das war deine Vorgabe und er hat sie, mir war klar, als ich gesehen habe, er ist alleine, mir war sofort klar, dass er zu den Verrätern gehört, weil er nicht das tut, was du sagst und sie streicht dir so über den Durchs Gesicht.
2: Ja, Konstantin war ich so zurück. So, ähm, ich weiß nicht, also. Das. Vertraust, ich mein, ich bin, du, vertraust ja, du mir? Der war einer von nicht? uns. Ich,
1: ich trete näher an dich, an. Vertraust du mir etwa nicht?
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich, das ist alles gerade sehr viel für mich und irgendwie. Ich meine, Christian war einer von uns.
1: Aber er war alleine und deine Vorgabe war, nicht alleine rauszufahren. Er hat garantiert geheime Informationen an Jackie weitergegeben.
2: Ja, ich, Irgendwie möchte ich dir glauben, aber vielleicht...
1: Warum glaubst du mir denn nicht?
2: du. ich... ich
1: Konstantin, nicht, Glauben, auch, Glauben ist eine bewusste Entscheidung. Du entscheidest, woran du glaubst.
0: Dann möchte ja, ich eine Applikation hab... reinwerfen, wenn es geht. Und zwar in dem Moment, wo ihr so intensiv über die Szene so nachdenkt äh, und an äh, was da passiert ist, ähm, kommt Agnes eine Erinnerung hoch, die sie bis jetzt vielleicht auch unterdrückt hat. Das ja,
1: ist Konstantin. ich
0: Gern... also, die Okay, Entschuldigung, dann Konstantin, die, beim Vorbeilaufen, als äh, er auch in das Boot gesprungen ist, während äh, um, David dann noch die ganze Zeit mit dem Brecheisen auf die Grinser geschlagen hat, Da war sein Schal nach unten gerutscht und Konstantin erinnert sich jetzt ganz genau, dass David die ganze Zeit gegrinst hat. Okay, um Also wirklich so bis hier oben
2: Und, während er da auf
0: die. Entschuldigung.
2: Aber, ähm, sorry, ich muss da nochmal nachfragen. Mir ist, die Kon, also mir ist jetzt da die Komplikation für Konstantin noch nicht ganz klar. Also, weil ich würde, müsste ja dann würfeln jetzt. ja. Also, was wäre da ja. praktisch.
0: Die Wo er jetzt gerade schon so am Zweifeln ist, wem er vertrauen kann und wem nicht. Und jetzt, äh, warum? Ja, der David, der hat. Okay. Während er auf die da eingeschlagen hat, die ganze Zeit gegrinst und gegrinst.
2: Ja, okay, passt. Ähm, dann würfel ich mal. Aber ich habe es geschafft nur 12.
3: Da so, pass mal auf, da wir ja hier quasi am, am Halbende sind, würde ich jetzt den Helix-Punkt einsetzen, dass du es nicht geschafft hast. <lacht>
0: Ja. Ja. Sehr, schön. sehr schön. Die erste Probe, die geklappt hat. hat ja. das, nee, das der Sonnenschein macht schön. sie kaputt.
2: Das ist wirklich sehr schön, weil es ist mein drittes Trauma damit und es triggert meinen ersten Downfall. Oh. Ähm, das ist, äh, passt doch sehr gut. Jetzt muss ich bloß nochmal kurz...
1: Warte. genau, weil du, mm, mm, mm. es geht ja auch darum, den Downfall, wenn ein Downfall in Akt 1 oder 2 ausgelöst wird, wird er in dieser Sitzung aufgelöst, aber wir haben, wir werden ja unsere Sitzung aufsplitten, das mhm. heißt also, den, den Downfall, ähm, der wird noch Thema werden.
2: Mhm. Okay, ähm, also es passt jetzt auch hier. Um, loss of Followers wäre dann das und ja, also Konstantin erinnert sich das und um, dann denkt er auch darüber nach, so ja, dass um, David ja auch gar nicht um, eigentlich mit ihm spricht, sondern nur auf Agnes hört und, und auch äh, Benny hört nur auf Agnes und um, da ist Konstantin sich jetzt mit Agnes auch gar nicht mehr so sicher und äh, im Endeffekt, ähm, ja, er, er, Agnes, er stößt sich fast schon so zurück ja und, und sagt, ach, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich noch glauben soll, ich weiß nicht, wie ich mich noch vertrauen kann. Und es ist, ich, ach ich weiß doch auch nicht, irgendwie, das mit uns war, war wahrscheinlich ein Fehler und ähm, Was? dann Ja, ich brauche ein bisschen Zeit und damit äh, würde Konstantin dann aufstehen und allein äh, in die anbrechende Dunkelheit irgendwie davon marschieren, ja.
1: Du siehst dann, äh, solltest du einmal zurückgucken, siehst du, wie Agnes dir nachschaut und Anfängt ziemlich wütend auszusehen. Was, ne? <lacht> Sehr schön. Ich hatte mich so über unsere schöne romantische Beziehung gefreut und du machst sie direkt kaputt. ey. <lacht> ich habe nicht angefangen, Leute. <lacht> Vor <lacht> allem schön, wieder wie der eigentliche Horror in unserer Channel of the Fall-Runde äh, die äh, aufkommende Liebesbeziehung mit Agnes ist. Ja. <lacht> ja. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, tschüss. Tschau, Ich würde jetzt auch nochmal so in der Nachbesprechung und wir lassen es jetzt auch noch weiterlaufen, weil ich finde gerade bei diesen spielleitungslosen Erzählrollenspielen ist es immer ganz interessant, da nochmal drüber, drüber nachzudenken, wie es für euch war, wie ihr es gefunden habt. Alex, wir beide haben ja auch schon öfter spielleitungslos zusammen gespielt und ich bin jetzt auch sehr auf deine Meinung gespannt, weil ich nach wie vor finde, dass Children of the Fall eine der Besseren äh, Mechaniken hat, für, für, um spielleitungslos zu spielen. Aber natürlich auch, Ben, interessiert mich sehr, wie es äh, für dich äh, gewesen ist an dem Abend.
3: Äh, mir hat Spaß gemacht. Also, <lacht> äh, es ist, ich finde es, dadurch, dass man so schnell wechselt, das ist natürlich ist neu tatsächlich. Also dieses sehr, ich mag ja auch ohne, also für mich ist es ja ohne was vorbereitet zu haben, fast Normalität inzwischen. Insofern, das ist gar nicht, aber so dass das wirklich nur diese kurzen Filmszenen sind und dann gibt man wieder in die Hand und es gibt einen Zeitsprung, das finde ich sehr gut. Ist so ein bisschen, wie wir im Grunde dieses Telenovela-Ding, was du hier ins Horror ziehst. Das heißt, du hast überhaupt keine Zwischenszenen, es passiert jede Szene was, es geht immer voran. Ich weiß gar nicht, ob ich so diese Mission dahinter bräuchte unbedingt oder ob man das auch eigentlich freier handhaben könnte so ein bisschen, dass man gar nicht so irgendwie sich was nehmen muss, sondern ich glaube, wir hätten das hier heute auch genauso machen können, ohne dass wir so eine vorgefertigte Mission haben. Ist vielleicht, ja, weiß ich nicht, wenn man es länger spielt, vielleicht auch mal einfach so möglich, dass man mal einen Abend spielt, ohne dass da was, falls alleine mhm. entsteht.
1: Tatsächlich kann ich, glaube ich, an dieser Stelle sagen, ja. weil ähm, du die Mission ja nicht erfüllen musst in dem eigentlichen Sinne des Titels. Und ich glaube, ja. dadurch, dass wir uns schon so ein bisschen an diesen Fragen orientiert haben und jetzt Jackie da mit ja, reingeklappt. Ne? Ne? Also ja. es hilft einfach genau. nur. Und ja. ich würde es auch tatsächlich so interpretieren, stimm dir aber zu. Weil, ja. Ähm, ja, also ich glaube aber auch, wenn man jetzt zwischendurch sagt, ja eigentlich war das jetzt eher Attack oder so, ja. glaube ich, das ist ja auch egal, war es halt doch die Attack-Mission und nicht. Und man kann halt ja. nach diesen Acht, die das Buch vorschlägt, ja sich auch selber welche ausdenken.
3: Also ich, ich mochte jetzt, also ich weiß, ähm, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht unterschiedliche, ich glaube, ich hoffe, das hat bei einem geklappt, unterschiedliche Vorstellungen von Horror hier hat, ähm, weil das ja schon so im Trial passieren kann, irgendwie, aber auch mit den, äh, mit den Erwachsenen und so. Aber nee, ich fand das jetzt schon düster, ich fand die, ich finde das super, wie sich das so wechselt mit den Beziehungen. Ähm, ich mag dieses Cliffhanger-System. Nee, ich bin eigentlich ganz glücklich gerade. Beseelt, sagt man. Beseelt. <lacht> Und hat Spaß gemacht, auch mit euch, äh, zwei, mit denen ich noch gar nicht gespielt hatte. Ähm, ja. Mit dir natürlich immer, Cassandra, weißt du ja. <lacht>
2: ja. Ja, da kann ich, mich, äh, kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Das, ähm, viel, vielen Dank für die tolle Runde heute, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hatte mit euch beiden bis jetzt auch noch nicht gespielt. Ähm, hat super gepasst, fand ich. Also ich war sehr, sehr zufrieden. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, freue mich halt definitiv aufs nächste Mal, ja. Weiß nicht, ob sich Konstantin auch so freut, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kommt auf Agnes an, würde ich sagen.
2: Ja, unter anderem auch, ja.
0: Wenn sie schon so Holzflöcke anfängt zu schnitzen oder einen, Scheiter, so einen Scheiterhaufen aufbaut.
1: Sie wollte Konstantin verführen. Das kann ich dafür, wenn er nicht will. Also.
2: Ja, er hätte ja jetzt dann schon gewollt. Also es ist ja schon mhm. auch so, ähm, dass äh, deine Mühen waren ja nicht vergeblich. Mhm. Also gerade... Äh, wie du es in der einleitenden Szene auch, auch beschrieben hast, dass du dich da rührend um ihn gekümmert hast, das war ja das, das okay. äh, absolut, dass das und wer weiß ja, was da noch passiert, also vielleicht ähm, ja, okay, ist äh, vielleicht ist er so Hals über Kopf äh, in dich verschossen, dass er alle seine Zweifel über, äh, über den Haufen wirft <lacht> und ja, naja, mal schauen. <lacht> mhm. Oder vielleicht äh, ja, gibt es auch einen, einen ziemlichen Konflikt zwischen euch beiden, wie es am Anfang hm. ja auch schon war. Ja.
1: Hm.
2: <lacht> Back to the roots.
1: Ja, ganz genau.
0: Nicht, dass ihr dann noch äh, hier, wie schimpft sich das, Standpaddeln geht? Stehpaddeln? <lacht> <lacht> ja, schon. Ich, ich muss jetzt allein sein. sein, ich muss nachdenken. <lacht> Wo ist denn hier <lacht> sonst der <Heller> Paddel? <lacht> <lacht> Und er paddelt fort in den Sonnenaufgang.
3: Ich habe witzigerweise jetzt gerade irgendwo eine Schlagzeile, ein Stand-Up-Paddler wird gerade irgendwo gesucht, weil er einen Krampf hatte. So ist das auch, wenn du mit Agnes Stand-Up-Paddler hast. Ich habe einen Krampf. <lacht> <Der ist weg>. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ja. <lacht> ja.
0: Mir hat es aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, mit dem so spielleiterlosen System. Äh, ist ein bisschen mhm. überraschend, wenn man dann so selbst dann eine Szene übernimmt und dann sich natürlich dann auch äh, Gedanken darüber macht, okay, ich muss ja jetzt auch die, die ganzen NSD drumherum, das hatte ich so in der ersten Szene irgendwie erst vergessen und dachte, ach nee, ich muss jetzt auch daran denken, da sind ja noch ganz viele andere Kinder, die muss er ja auch noch mit einbinden und andere Personen und so den Rahmen geben, also ich glaube, das muss man schon ein, zwei, dreimal gemacht haben, dann fühlt man sich da auch sehr sicher, ich hatte das auch gerade im Chat irgendwo schon gelesen, dass da jemand gesagt hatte, dass es schon sehr schon sicherer rüberkommt und genau das Gefühl hätte ich jetzt auch, also dass ich bestimmt noch so ein, zwei Mal das spielen müsste und dann zu sagen, ja, jetzt fühle ich mich einfach so sicher, dass ich dann auch so die unterschiedlichen äh, Herangehensweisen im Hinterkopf habe, dass ich dann auch an den restlichen äh, Tribe denke und wie man die anderen mit einbindet und dann immer dieses Wechseln, ist man jetzt in der Ich-Perspektive, Drumherum-Perspektive. Äh, aber ich finde das sehr lustig. Also ich kann mir auch vorstellen, vielleicht nicht mit, de, mit dem gleichen Hintergrund, aber so ein ähnliches System, auch mit meinen, großen, mit meinen beiden Großen zu spielen oder mit gucken, ob meine Sonntagsgruppe da vielleicht auch mal Lust drauf hat. Also ich fand es super. Mit euch zu spielen war eh, also es war ja auch äh, das erste Mal, dass ich Twitch, äh, auf Twitch gespielt habe, live gespielt habe überhaupt. Und äh, war mir eine große Ehre und eine große Freude.
1: Es war uns schon... eine Freude, dass du dabei warst. Und dass du dabei bleibst, denn die nächsten Akte musst du, musst du spielen.
0: Äh, auf jeden Fall. Also ich... <lacht> freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Sehr schön. Wir werden bekannt geben, wenn wir einen Termin finden, aber wie Alex gesagt hat, das finde ich irgendwie auch ganz angenehmer, so also anderthalb Stunden. Weil ich, das hatte ich ja auch am Anfang noch gesagt, ich finde es tatsächlich auch sehr anstrengend so zu spielen, weil du musst ja auf der einen Seite, du brauchst wirklich irgendwie coole Ideen und äh, du hörst auch den anderen ja natürlich sehr aktiv zu und du springst ja selber auch ganz viel und das dann irgendwie so aufzusplitten, glaube ich, ist, ein, ist auch eine angenehme Art, das mal zwischendurch spielen zu können.